0: Hola, ¿qué tal? Buenos días a todos. Eh, muchas gracias eh, de entrada a las 22 personas que escucharon el podcast número uno sobre el Boeing 737 MAX. Eh, la verdad que es muy alentador para eh, eh, grabar este podcast número 2 que lleva por título eh, 100 días de AMLO, 100 días más de olvido municipal. Y... Ayer pudimos todos leer en los medios de comunicación, en las noticias, sobre el informe que rindió el presidente eh, López Obrador en sus, eh, respecto de sus acciones o de las acciones que ha tomado en los eh, 100 días iniciales de su gobierno. Eh, algunas acciones o medidas son positivas, otras negativas. Eh, y bueno, mucho que comentar al respecto, pero no es tema de este podcast. Lo que sí es que en, en ese informe no se mencionó eh, cuál es su estrategia o cuál eh, rumbo le va a dar al tema del de, eh, municipio en México en su administración. Él ha aclamado que estamos en la cuarta transformación eh, del país y esa cuarta transformación quedará incompleta si al final de su sexenio no impulsó una reforma eh, sobre la estructura del gobierno eh, municipal en México. Eh, el municipio en México este año cumple 500 años ¿no? y llega de una manera eh, viejo, eh, con arrugas, canoso y sediento de una cirugía, digámoslo en términos coloquiales, plástica que le rejuvenezca y le permite enfrentar con mayor eh, vigor los retos que enfrentan las, las zonas urbanas de México y en el mundo en general. Eh, la última reforma municipal de Gran Calado ocurrió en 1999, es decir, 20 años ya desde la última reforma, eh, el gobierno de Fox, Calderón y Peña Nieto se olvidaron completamente eh, del tema Fox al inicio eh, impulsó eh, algo, eh, eh, algunas ciertas reformas para el municipio principalmente de impulsarlos para que migren a mejores eh, desempeños pero eso quedó trunco y estancado también que no llevó a más Insisto, en estos últimos 20 años no ha habido reformas. Urgen, pues, eh, que eh, López Obrador, presidente, eh, le dé más eh, seriedad a este tema y lo ponga en su agenda de prioridades, ¿no? Eh, revisando la página del INAFED, que es el Instituto Nacional de Federalismo el Desarrollo Municipal, eh, noto que han eh, colocado ahí eh, un mensaje de que pronto van a publicar la Guía Consultiva de Desempeño Municipal, tengo mis sospechas de que es algo muy similar a lo que hicieron en los últimos tres sexenios con la agenda para el desarrollo municipal y la a, agenda para eh, agenda desde lo cual, perdón, y luego de agenda para el desarrollo municipal con Peña Nieto y si ese es el enfoque que va a prevalecer para los próximos seis años, de una vez les adelanto que eh, va a ser más de lo mismo, lamentablemente. Eh, ciertamente ahí en ese desglose de la guía que eh, colocan eh, se dice que esta guía, esta estructura, este modelo ayudará a que los municipios desarrollen sus capacidades institucionales, pero ya sabemos eh, en qué consiste eso en, 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 en la esencia, ¿no? Se, se, se califican los municipios, se emiten unos eh, eh, resolutivos sobre cada una de esas calificaciones, se entregan reconocimientos y se acabó. Ciertamente hay, cierto, hay un eh, eh, esfuerzo de los municipios por mejorar su fortalecimiento institucional, que es muy positivo, pero tenemos que dar pasos más allá, entonces, eh, eh, y hay muchas propuestas para ello, ¿no? Ah, hay infinidad de propuestas que han emitido universidades, centros de investigación como el INCO, eh, organismos especializados, y no hemos podido dar el paso, en buena medida porque, eh, desde el punto de vista personal, eh, falta más organización y voluntad y empeño, tanto de todos los que estamos interesados en este tema, como de organizaciones eh, de aso- municipalistas, eh, civiles, privadas y obviamente las acciones de municipios ¿no? en fin, propuestas hay muchas yo eh, tengo, eh, en, me dedico a este tema y, y algunas de las propuestas que considero convenientes basadas en la experiencia que tengo en el tema de más de 20 años propondría cinco nada más uno, la... Eh, Inclusión en el artículo 115 del gobierno metropolitano, ¿no? Es necesario ya crear esta, este espacio eh, de gobierno dada eh, el crecimiento eh, urbano que hay en México. Hay más de 15, 20 zonas metropolitanas en el país que eh, les surge que tener gobiernos metropolitanos para eh, armonizar las políticas locales reglamentos y que esa área urbana pueda eh, eh, desarrollarse en armonía y no de manera separada con ciertos reglamentos ¿no? ejemplo, en la zona metropolitana de Monterrey eh, hay un, cada municipio tiene su reglamento para las banquetas o para el diseño de calles eh, y eso no es posible no puede ser que una zona metropolitana crezca de esa manera. Eh, eso en las grandes ciudades metropolitanas del mundo no sucede, y un ejemplo muy claro es lo que pasa aquí en Tokio, ¿no? Ah, donde vayas, aquí hay más de 15, 20 ciudades, todas regidas bajo ciertos lineamientos que son comunes, y, eh, y hay armonía en su diseño urbano, en las políticas, eh, en reglamentos de seguridad, etc. Bueno, entonces ese es el primer punto, gobierno metropolitano. El segundo es eh, libertad para elegir la forma de gobierno eh, eh, local en los municipios. Actualmente 115 limita a los gobiernos municipales de que sólo eh, implementen la forma de gobierno del ayuntamiento. El municipio en México es muy plural y hace, nueva, hace falta perdón, que se eh, que surjan nuevas formas de gobierno que se adapten a las ansiedades propias de cada uno de los municipios o zonas metropolitanas, ¿no? Tal como acontece al menos en Estados Unidos y Canadá. Claro, bajo ciertas, form- eh, ciertas reglas básicas, ¿no? Pero debe haber esa libertad para los eh, eh, gobiernos municipales de elegir eh, esa forma de gobierno que mejor consideren. Pero no es, no es una elección que deban de tomar los eh, gobiernos municipales per se, sino... Eh, hacer un tipo de cambio de esa profundidad debe de someterse a votación en cada uno de los municipios que quieran emprender este tipo de eh, eh, cambios profundos en, su forma, en la forma en que le gobiernen su gobierno. ¿no? Ese es el punto número 2. El punto número 3 que yo propondría en esta reforma, posible reforma para el gobierno municipal es... La certificación nacional de servidores municipales en puestos claves. Ya ha habido intentos previos en hacer este tipo de certificaciones, han fracasado lamentablemente, ha habido esfuerzos eh, estatales, el que más yo eh, conozco es el el que acontece en el Estado de México donde hay una certificación para eh, tesoreros y otros cargos municipales yo tomaría como ejemplo ese modelo, pero lo mejoraría eh, mucho más, ¿no? Y propondría mucho más candados a la hora de implementarlos. Necesitamos que haya servidores públicos profesionales y la certificación es un medio para lograrlo. ¿En qué puestos? Tesorería, de las direcciones de ingresos, egresos, secretaría de ayuntamiento, obras públicas, contraloría, oficialidad mayor, ¿no? Puestos que requieren conocimiento para hacer un mejor uso de los, de los recursos públicos. Eh, el, el cuarto punto que yo propondría o, o pondría en esta eh, eh, reforma municipal es la de servicio profesional eh, municipal. Tenemos en México servicio profesional a nivel federal que tristemente está en, en unas condiciones lamentables. ¿no? Fue creado durante el sexenio de Fox y el, en el mismo sexenio eh, comenzó su desarticulación, su deterioro, eh, con la modificación de reglas para el nombramiento de cargos de ciertos niveles. Y ahí con eso inició su desmoronamiento. Calderón ocurrió lo mismo, compañía Nieto pues ya ni hablemos. Entonces, eh, eso es a nivel federal. Pero a nivel estatal y municipal no lo tenemos. Ha habido, insisto, esfuerzos a nivel también estatal con resultados muy limitados en los municipios han habido eh, reglamentos por ahí aislados de municipios que buscan implementar pero se deben más a razones políticas eh, que realmente técnicas el primer reglamento por cierto que buscaba profesionalizar el servicio eh, municipal eh, de carrera el servicio de carrera fue que yo tengo registrado es en Torreón en 1999 no entonces urge eh, echar a andar de una vez por todas es este, un modelo eh, similar necesitamos servidores públicos profesionales en en este país y podremos hacer cualquier otro, otro tipo de ajuste organizacional financiero económico los municipios pero si no eh, ejecutamos una reforma eh, de este tipo que vaya dirigida al eh, al personal, al capital humano poco van a avanzar en los, los otros temas ¿no? y el último es el de los incentivos municipales para eh, que haya desempeños mejores eh, pues de los gobiernos municipales, hoy hay algunos incentivos, por ejemplo a quien más cobra agua y quien más cobra peridad tiene más recursos, pero eso eh, ya se agotó ese modelo, necesitamos expandirlo, ser más creativos eh, Ciertamente hay muchos fondos federales que no son eh, bajados por los gobiernos municipales, pero eh, eh, hay, hay razones para ello, reglas complejas, procesos largos, eh, desconocimiento. Entonces necesitamos darle una buena repensada, reingeniería a todo este modelo de incentivos, de programas federales hacia los municipios para que sean más atractivos y los municipios compitan por ellos y generemos competencia entre los municipios en proyectos innovadores eh, para nuestras ciudades. Bueno amigos, estos son los comentarios que tengo, eh, pensarás eh, quizás si tú no estás vinculado al tema municipal y esto a mí que me importa, yo soy un ciudadano común, pues déjame decirte que tú vives en ciudades, eh, tú sufres un mal o buen servicio de, eh, de, de recolección de basura experimentas un malo o buen servicio de eh, seguridad pública eh, de, eh, para trámites que necesitas para tu casa, etc. Entonces, sí debe de importarte como ciudadano eh, que los gobiernos municipales en México tengan eh, al menos una mejor perspectiva una agenda debidamente trazada para tener mejores ciudades en el futuro. Bueno, pues muchas gracias amigos por escucharnos. Ojalá hayan aguantado estos casi 12 minutos de podcast y nos vemos en la próxima. Un saludo de Tokio y cuídense.